0: Hallo zur neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute ein ganz spezielles Thema, Wasserstoffstrategie und was es damit auf sich hat. Wir gucken uns mal ein Praxisbeispiel an und zwar 5 Millionen war ein Projekt und der Zuschuss war 5 Millionen. Sie haben richtig gehört, hier ist ein 100% Zuschuss möglich zum Thema Wasserstoffstrategie. Das sehen wir uns im Detail an. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß dabei. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Das Thema Wasserstoff ist ja wie er noch in den Kinderschuhen. Wenn man das aus Produktions- und äh, mal, Umsatzsicht sieht, da ist ja noch alles am Anfang. Und äh, Deutschland hat eine richtige Wasserstoffstrategie. Die hat bis 2023 ein Programm und auch schon ein Add-on-Programm bis 2030. Aber alleine bis 2023 sehen äh, wir hier von rund 600 Millionen Euro Zuschuss zum Thema hochinnovative Technologieoffene Entwicklung im Bereich Wasserstoff. Also alles, was sich damit äh, tummelt, vom Blauwasserstoff bis Greenwasserstoff, alles, was dazwischen und drumherum sich kreucht und fleucht an möglichen Produkten, Dienstleistungen und Verfahren. Der Fokus liegt hierbei einmal auf der Elektrolyse, natürlich auch auf künstlicher Photosynthese oder bis hin auch zur Batterie- und Zellforschung. Also technologieoffen, alles zum Thema Wasserstoff. Für Sie wichtig, es ist hier oftmals eine 100%-Förderung. Warum hat man eine 100%-Förderung auf so ein unbekanntes Thema? Gerade weil es noch so risikohaft ist und weil Deutschland ein Player auf diesem Gebiet Wasserstoff auch in der Welt sein möchte, sofern es denn zu einem richtigen Nutzungseffekt kommt. Aktuelles Thema Wasserstoff hier und da natürlich schon vorhanden. Aber großindustrielle, äh, großindustrielle Nutzung ist noch nicht so richtig gang äh, gesetzt worden. Und auch die Umsetzung als Energieträger ist noch nicht so optimal. Deswegen versucht man dort über verschiedene Förderarten und Förderprogramme die richtige Konzeption zu finden und Unternehmen zu gewinnen, die in das Thema rein investieren. Dann sagen Sie, was investieren Sie denn da rein, wenn Sie 100% Zuschuss bekommen? Naja, die Menschen müssen ja erstmal was tun. Das heißt, da müssen erstmal Unternehmen überhaupt Lust haben, in das Risiko einzusteigen, ihre Mitarbeiter auf das Thema Wasserstoff, egal in welchen Bereichen ich gerade genannt habe, überhaupt sich quasi Erkenntnisgewinne zu erschaffen. Das ist ja alles so neu zum Thema Großindustrie, zum, zum Thema Energieträger, dass da keiner sagen kann, so und so muss das alles laufen. Es gibt Unternehmen in Deutschland, die haben im Ausland jetzt schon Werke aufgebaut, um Verfahren zur Wasserstoffproduktion hier einzuleiten und wissen aber noch gar nicht, ob daraus was wird. Also wir reden eher so vor einem sehr risikohaften Element aktuell, wenn man das in Großproduktion nimmt. Aber grundsätzlich ist es ein wichtiges Thema. Falls Sie jetzt fragen, Sie haben gerade gesprochen von der Wasserstoffstrategie. Was ist eigentlich das und warum ist das eigentlich so elementar wichtig? Deutschland selber hat einen wirklich so eine Art Wasserstoffrat, der nennt sich auch so, also ein Innovationsrat zum Thema Wasserstoff. Das ist kein Witz, da sind also horonorige Menschen drin, die das Thema Wasserstoff vorantreiben, sei es im Energiemix. Einige sagen, ja, die Zukunft der Autoindustrie ist elektromobil. Sagen einige, ja, aber das wird nicht in allen Bereichen funktionieren. Wir werden hier und da vielleicht noch Verbrenner brauchen. Vielleicht ist auch das Thema Wasserstofffahrzeug dann weiterentwickelt. Und es wäre auch ein Thema im äh, Mobilmix mit Wasserstoff als Energieträger zu fahren. Und da merken Sie schon, ist der erste Ansatz. Warum? Es gibt ganz viele verschiedene Maßnahmen, über 30 Stück, nur zum Thema Wasserstoff, die in die Förderung überführt werden können. Wir reden ja hier primär von 100% Zuschüssen, also immer von 100% geschenktes Geld vom Staat, wenn ein Unternehmen mit einer Hochschule zusammen oder ein Unternehmen alleine mit anderen Unternehmen und Hochschulen zusammen in das Thema Wasserstoff und da Innovationsentwicklung hinein investieren wollen. Das Unternehmen geben die Menschen, aber das Geld kann auch gerne vom Staat dann kommen, damit wir selber hier in Deutschland überhaupt richtig wieder nach vorne kommen in dem Thema Wasserstoff. Warum ist das so wichtig? Wasserstoff kann als Energieträger laufen oder natürlich auch als Grundstoff für andere Thematiken. Das Gleiche aber auch ist, nehmen Sie mal die Windräder. Viele sagen, ja, toll, was wir Windräder haben, aber die Energie kann man nicht dauerhaft speichern. Man könnte zwar Batterien nehmen, aber die sind ja so schwer, wie wollen sie die von der Nordsee nach Bayern bekommen? Einige sagen, wir haben ein Konzept, wie man aus der Elektroenergie, aus dem Bereich Wind, halt über verschiedene chemische Prozesse Wasserstoff produziert. Das heißt, sie haben also eine Energiewandlung und können die an anderer Stelle dann nutzen. Und das sind nur so kleinste Beispiele, die aktuell schon durchdacht sind. Da geht es viel weiter hin, bis hin auch, dass, und jetzt halten Sie fest, im Flugzeugtransportwesen das Thema Wasserstoff schon nicht mehr neu ist. Da gibt es also verschiedene äh, auch Projekte, die das Thema ähm, äh, CO2-Verbesserung mit Wasserstoff im Bereich der Aeronautik, also Luftverkehreinheiten, äh, aufsetzen wollen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema, wofür eigentlich das ganze Thema Wasserstoff dann später mal genutzt werden soll. Da reden wir von Verkehr, nicht nur die Elektromobilität, auch kann das vielleicht im Lkw besser verwendet werden? Haben Sie dafür als Unternehmen einen Ansatz? Gibt es da etwas? Ja, Gibt es ein Sonderförderprogramm von der Europäischen Union? Da werden gerade Schwerlastfahrzeuge zum Thema Wasserstoff geprüft, weil man versucht natürlich die Schwerlasten anders, vielleicht mit energieeffizienten Bereichen, außer mit, äh, mit Brennstoffen, dann auch aufzusetzen, weil es vielleicht gar nicht funktioniert, weil die Energie nicht ausreicht, weil man die Batterie nicht unterbringen kann und sonstiges. Ein anderer Bereich ist natürlich die Industrie. Wasserstoffindustrie ist natürlich jetzt auch nichts Neues, es gibt verschiedene Wasserstoffhersteller, aber wie kann man die industriell nutzen? Dazu muss ich das mal industriell so produzieren, dass sie auch preiswert sind. Das heißt, da braucht es Forschung, wie kriegt man das schneller und preiswerter hin, damit wir überhaupt darauf umsteigen können und nicht bei den alten Energieformen bleiben. Oder das andere ist der Thema Wärmemarkt. Wenn Sie sagen, Mensch, was habe ich mit dem Wärmemarkt zu so tun? Naja, Wasserstoff kann auch als in dem Bereich Wärmemarkt äh, gefahren werden. Warum? ist ein super Tauschprojekt und Tauschobjekt in der Energieform des Wasserstoffs. Das kriegen Sie schneller von A nach B als irgendwelche, sagen wir mal, Wärmedosen, die von A nach B das Haus wärmen sollen. Und so geht es halt immer weiter. Ganz viele verschiedene Anwendungselemente gibt es dort. Und das ist halt der Fördertatbestand, weil das Thema in den meisten Fällen auch so neu ist. Ganz konkret werden verschiedene Projekte gefördert mit verschiedenen Aufgabenstellungen. Das eine ist die Energieerzeugung, habe ich schon gesagt. Darüber fällt auch die Clean Direktive Vehicle. Das heißt also, es gibt eine Direktive, die aussagt, wir wollen das Einzelfahrzeug, das Personal, genutzte von Ihnen Fahrzeug, im Bereich Wasserstoff besser fördern, weil wir dann sagen, es gibt dort keine negativen Auswirkungen von Schadstoffen in der Fortbewegung. Da sagt man, okay, Wasserstoff ist ein besserer Transportbereich und damit können wir äh, die Fahrzeuge ähm, Schadstoff, AMA, Gen Null ähm, elementieren. Das wäre auch ein Förderdatbestand. Der nächste Bereich ist auch die Weiterentwicklung als Kraftstoff nicht nur im Privatfahrzeug, sondern man geht schon näher und sagt, kriegen wir es auf die Bahn übertragen. Kriegen wir das, und jetzt halten Sie fest, auf das Schiff. Übertragen. Es gibt jetzt schon Fahrzeuge auf der Bahn und auch im Schiffbereich, die mit Wasserstoff arbeiten. Aber kann das auch global funktionieren? Wenn ich das global habe, dann brauche ich ja auch eine globale Tankversorgung. Es ist ja nichts, wenn in Hamburg eine Wasserstoffstation steht und das Schiff kann mit Wasserstoff betankt werden. Und er will es in San Paulo irgendwie auftanken. Da ist halt einmal über den, quer über den Teich keine Wasserstoffstation. Das heißt, allein das ist schon ein Forschungsprojekt. Wie kann ich eigentlich global die Wasserstoffversorgung überhaupt gewährleisten? Was muss dafür getan werden, wenn ich sage, ja, wir wollen Schiffe mit Wasserstoff fahren lassen? Das eine ist der Wille, das andere ist ja die Versorgung. Allein das ist ein extra Förderregiment, wo gesagt wird, okay, alles klar, da wollen wir reingehen. Nehmen wir uns mal ein Zahlenbeispiel an. Und äh, ich mag das gerne an den Zahlen runterrechnen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, ist das überhaupt ein Thema für Sie. Wir wollen Sie ja weiter vorhalten. Denn äh, hier in diesem Beispiel ist es wie folgt. Wir haben hier ein projektiertes Vorhaben. Das heißt, ein Unternehmen ist rangegangen, hat sich eine Problemstellung im Bereich Wasserstoff äh, gesucht, hat das mit den Förderstellen abgestimmt. Ja, in diesem Fall waren wir behilflich, das richtige Förderprogramm so herauszuarbeiten, dass auch die Förderung in diesem Fall zu 100% stattfinden kann. Dann wurde eine kooperative Hochschule gefunden, weil das Unternehmen, was wir betreut haben, hatte nicht genügend eigene Personalstärke, um das Thema groß im Bereich Wasserstoff überhaupt äh, umzusetzen. Da fehlten Laborbereiche, Messgeräte, das muss man alles haben. Dann brauchten natürlich auch noch Testgebiet. Also in diesem Projekt war das 5 Millionen Euro. 5 Millionen Euro, was waren das 5 Millionen Euro? Das waren nur die rein Personalkosten in dem Unternehmen, das sich zu diesem Thema Wasserstoff im Bereich eines Fuhrparkmanagements überhaupt äh, geprüft hat. Das heißt also, die Aufgabe war, wie kriegt man im Fuhrparkmanagement die Wasserstoffversorgung so hin, dass permanent global äh, auf einem Testbetrieb das Unternehmen autark ist, außer mit Wasserstoff zu fahren. Das ist natürlich ein Riesenrisiko. Warum? Wenn Sie nicht permanente Wasserstoffversorgung haben, dann bleiben Ihre Fahrzeuge stehen, dann können Sie nicht mehr liefern. Wenn Sie nicht mehr liefern können, konnte dieses Produkt oder dieses Unternehmen gar gar nicht Ihre Lieferketten einhalten. Das wäre ja kaputt gegangen. Also muss man erst dafür sorgen, die Probleme zu lösen. Hier war es also so, da wurde eine Crew zusammengestellt, war fast zwei Jahre Forschungszeitraum. Diese Personalkosten in dieser halb von zwei Jahren waren 5 Millionen Euro in dem Unternehmen zusammen mit der Hochschule da hat man die Ressourcen noch mitgenutzt, um nicht seine ganze eigene Krude reinzustecken, warum ist ja ein Risikoprojekt. Das Ergebnis ist ja offen. Man schuldet der Förderschule zwar ein Ergebnis in Form von einer Aussage, aber wenn es nicht funktioniert, dann zahlen sie das Geld ja nicht zurück aber Sie haben natürlich ein, zwei Jahre Zeit investiert in ein Projekt, was am Ende vielleicht gestoppt wird, weil es so nicht funktional ist. Das ist ja ergebnisoffenes Forschungsförderungssystem, anders als wenn Sie eine Immobilie bauen. Wenn Sie eine Förderungszulage bekommen für eine Immobilie, dann ist die Immobilie irgendwann fertig und dann nutzen Sie sie auch, sonst hätten Sie ja nicht gebaut. Bei solchen Projekten, die so jung und so komplett risikohaft sind, ist es nicht verpflichtet zu sagen, wir müssen das Ergebnis erreichen, dass es funktioniert, sondern das ist ergebnisoffen. Warum? Sonst würde man ja vorne gar nicht anfangen. Hier ist der Zuschuss also 100 Prozent. Dementsprechend, genau richtig, 5 Millionen ist der Zuschuss bei der Investition von 5 Millionen aus dem Unternehmen. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, was 100 Prozent Förderung auf meine Personalkosten in dem Projekt eines risikobehafteten Wasserstoffprojektes, äh, wie, wie kommt das denn, wer erlaubt das eigentlich? Und das sind doch Steuergelder und wieso kann man das eigentlich so vergeben? Das sind EU-Richtlinien, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist mit der EU abgestimmt. Das heißt, wenn wir hier von Beihilfen, Subventionen und Zuschüssen in dieser Höhe richten von 100 Prozent, äh, dann ist es ja so, dass Sie vorab auch einen Teil schon investieren müssen. Dann sagen Sie, aha, ich brauche doch eigenes Geld. Ich sage, ja, Sie können nicht von Null auf starten. Bei dem Rechenbeispiel hier sehen Sie, dass es zwar 5 Millionen Euro Zuschuss sind, bei 5 Millionen Kosten. Also eigentlich würde man sagen... Super Sache, brauche ich kein Kapital. Sie kriegen das aber immer erst den Zuschuss, wenn Sie schon bewiesen haben, dass Sie einen Teil ausgegeben haben. Das heißt, Sie brauchen immer eine gewisse Menge Geld vorab. In diesem Fall hat man da, ist man davon ausgegangen, dass sich mit Verzögerung der Auszahlung von Zuschüssen und Ergebnisgewinn, man sagt, okay, die Hälfte sind zweieinhalb Millionen, muss das Unternehmen quasi vorab erstmal irgendwo parken. Da hat man Investoren gefunden, dann hat man mit der Förderbank noch gesprochen, hat man Förderkredite genutzt. Also man hat ein Potpourri an Fördermöglichkeiten vorab geschaltet, um dann in das Projekt einzusteigen, um dann zu sagen, alles klar, wir können das so durchfördern lassen. Jetzt sagen Sie, mein Gott, das ist ja doch komplizierter. Nein, es klingt nur so. Warum? Das müssen Sie auch verschiedene Wochen verteilt sehen. Da wird erst das Thema Förderkredit angeschoben, um zu sehen, okay, kriegen wir das durchfinanziert. Parallel kommt die Planung der Mitarbeiter. Parallel fangen die Gespräche mit der Hochschule an. Parallel hat man Verträge, welche Dienstleistungen auch eingefordert werden können. Und dann hat man Stück für Stück zusammengetragen, wie ein Puzzle, das Gesamtbild. Und dann hat man auch die Möglichkeit, bei dem, in diesem Fall Bundesministerium für Wirtschaft, den Förderanzug zu stellen. Warum? Diese dieser Zuschuss, den kriegen Sie von Ihrer Bank, das ist Ministeriumsebene oder sogar EU-Ebene. Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, und sagen Sie, Mensch, das klingt ja mal interessant, da könnte ich ein neues Geschäftsfeld aufbauen, das ist auch gerne gewünscht, dann gehen Sie auf www.fördermittel-testen.de, können Sie Ihre Idee eintragen, Ihre Planungsdaten eintragen und auch Ihre möglichen Investitionspositionen eintragen. Und dann erhalten Sie ein Ergebnis zurück, ob das, was Sie da vorhaben, förderfähig ist, welche Förderarten, wie das Ganze finanziert werden kann und wie lange das auch dauert. Und dann können Sie Ihr Projekt einfach umsetzen.